0: um povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Amém, meus irmãos?
1: Ixi. Lembrei de uma história engraçada. É... Quando... ser o primeiro, né, meus irmãos? Quando eu fui casar.
0: Tem tempo, hein, irmãos? Eu vou perguntar aqui, tirando minha mãe, né, que não pode falar. Quantos anos vocês jogam que eu já tenho de casar? Mais ou menos? 30? Não. Ó, oh, 30 eu tenho de idade, irmão é, é, não é assim também não vai lá 21, quem
1: falou? irmão me errou 20
0: teve gente que acertou teve gente que acertou 20, 20, 20 20 anos ninguém vai aplaudir, irmão 20 anos de história e ah, lá, ó. Errei. Errei, não é possível. Você vai passar essa vergonha de mim. 2 mil. Não, do... 22, irmão. Oh, ó, peraí, peraí. Peraí. Eu fiz de propósito, irmão. Eu errei de propósito, sei lá. Ah, isso é possível. Não pode, pode mentir em cima do povo, não, né, irmão? Você... Errei mesmo, é porque parou nos 20, né? Mas vamos lá, 22 anos de casado. Então, tem que estar com a memória boa para lembrar algumas coisas, né?
1: Quando eu fui casar no civil,
0: é... eu combinei com um tio meu de falar, Tio, você vai lá. Esse tio meu já até falecido, infelizmente ó oh, tal hora você precisa estar lá em casa para você me pegar, para você me levar lá no cartório para me casar. E aí combinei com ele, só que
1: o carro dele, irmãos, o carro dele era uma variante. Quem já viu
0: variante aqui? Bora lá, pessoal. Sei quem, só os mais velhos que conhecem a variante, o carro dele era uma variante, marrom. E aí, bem na hora irmão, do casamento, bem na hora de eu ir, o carro dele vai e me quebra, não sei aonde. E aí não tinha celular, não tinha nada nessa época, só tinha aquelas rapaduras, não sei se vocês já chegaram a usar aquelas rapaduras, aqueles motorolão assim, mas quem era fraco financeiramente não tinha. E aí ele não chegou. E eu não tinha jeito de comunicar com ele. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Como é que eu vou casar? E aí eu fui e corri no meu padrasto. Falei, só preciso me levar lá, pelo amor de Deus. Senão eu não vou perder a hora do casamento. E a noiva estava lá. Minha esposa estava lá. E aí a gente já saiu correndo, atrasado. Olha o que, que aconteceu, irmãos. Olha o que, que aconteceu. Quando eu cheguei ali na Avenida Goiás, o cartório era lá na, na Praça Bom Jesus. Quando eu cheguei ali na, no início da Avenida Goiás, irmão, carreata. Uma carreata de, de governador, não lembro mais o que, que era. E a fila, irmão, sumia de vista. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá nesse cartório? A mulher já estava lá e o tio dela falando assim... Olha, ah, ele não vai vir, mas não vai vir. Ele te enganou. Ele não vai aparecer. De jeito nenhum, não vai aparecer não. E tal. E tocou o terror nela mesmo, e ela começou já a chorar, pensando, meu Deus do céu, não é possível que eu não, eu não conhecia esse homem. Não é possível que eu não conheça esse homem, ele não vai vir. E aí, meu irmão, só sei que eu desci de a pé e fui correndo, correndo, subi aquela Goiás ali, Correndo. Cheguei lá, irmão, tudo suado, não sei se eu tava fedendo, ela não me falou não, mas, sabe, cheguei lá cansado. Por que que eu fiz isso, irmão? Aí é, aí é a moral da história. Por que que eu fiz isso? Primeiro,
1: fiz um compromisso com ela
0: de casar. Marcamos a data do casamento. Só que aconteceu todo esse transtorno. Por que, que eu ainda fui lá?
1: Vamos lá, vamos ver.
0: Compromisso com ela. Mas quem tem uma opinião diferente? É porque ela é brava? Nervosa? Honra oh, o compromisso, beleza. Teve gente ali que falou que você é braba, é. Enfim. Irmão, se eu não aparecesse lá, se eu, se eu não aparecesse lá, se eu não tivesse ido, o que, que ia acontecer? Você acha que ia acontecer? Não. Outra coisa. O que, que ia acontecer? Ela ia querer ficar comigo? Ela queria um cara que não sabe... Honrar a palavra dele Numa coisa tão séria No início de um relacionamento Que a gente quando vai casar é pra vida toda né? A gente se casa pra viver a vida toda junto Como é que íamos começar uma relação Já quebrando um compromisso Quebrando uma aliança Quebrando um pacto eu trouxe essa história real, de vida, é, verídica, né, para a gente entender, irmãos, o quanto o compromisso é algo sério. E por que, que muitas vezes a gente quebra tanto as nossas alianças com Deus? Eu, esse tempo eu parei para pensar, por que, que o povo em geral tirando as exceções não conseguem muitas vezes firmar um compromisso sólido com Deus irmãos, a gente tem muita dificuldade com o abstrato eu falei abstrato um dia o João não gostou muito desse termo que eu usei o que é abstrato? alguém pode me definir o que você entende por abstrato. Os estudiosos aí... Pode ser com as suas palavras. Eu quero, eu quero pregar aqui com vocês, me ajudando. Opa! Hã? Não se pode ver? Não se pode apalpar? O que mais? Tem definições aí. Ó, vamos participar. Vai lá, ué. Dá seu pitaco aí, meu querido. Não pode ser definido concretamente. Então a gente tem uma ideia de que ter um compromisso com algo assim. Parece que a gente está um pouco desalinhado. Ah, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, eu não estou tendo uma relação palpável eu não estou tocando literalmente então isso pode dar a falsa ideia de que eu posso deixar de me comprometer ou deixar para depois para outro dia, para uma outra ocasião, para um outro momento E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou até nem precisa abrir, só projetar aqui, eu quero ser bem breve. Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Eu, uma certa feita, escrevi uma lição sobre para a Escola Dominical, para a revista da Escola Dominical, sobre essa parábola, porque eu acho ela muito interessante. Olha o que, que diz a parábola. Pois será como um homem, e Jesus estava falando do que aqui, irmãos? Eu quero, eu quero prender você aqui comigo, por isso que eu estou perguntando, não é porque eu não sei, não. Estou perguntando porque eu quero aprender você aqui comigo. De que Jesus estava falando? Pois será como um homem... Jesus estava falando de que? Pode chutar, se você não sabe. Ah, eu imagino que Jesus estivesse falando... Enfim, do que que Jesus estava falando aqui? Do? Alguém falou aí. Opa! Então vamos lá. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou um dos seus servos. Chamou os seus servos, não os seus servos. E lhe confiou os seus bens. Vou contar outra história verdadeira que aconteceu comigo. Irmãos, eu tinha um, um uno branco. Foi Primeiro carro, depois que eu comecei a pastorear, que Deus me deu. Foi uma restituição de Deus. Porque eu tinha um outro e foi roubado e Deus vai me restituir esse carro. E aí um irmão da igreja, irmão, uma certa feita, chegou em mim e falou assim, Pastor, eu vou deixar meu carro com você. Eu vou deixar meu carro com você. O carro dele era uma belina, dois. E aí o senhor vai me arrumar o carro do senhor. Eu vou lá em São Paulo nesse caso do senhor. Aí eu pensei assim, pensei. Não é porque, irmão, tem coisas que a gente não dá pra fazer. Eu acredito que existem duas coisas que não dá pra emprestar. É carro e mulher. Você empresta é sua mulher pros outros, irmão? Tem jeito. Se alguém chegar e falar assim oh, Me empresta sua mulher aí, você vai emprestar? tem jeito E carro do mesmo jeito Olha ali O Zé, meu sogro Meu sogro emprestou um carro Com um amigo dele, o que, é que aconteceu? Roubou o carro na mão do amigo Perdeu o carro E perdeu o amigo Não foi, Zé? A não ser que seja alguém De muita, mas muito Muita sua confiança Tá, por que, que eu estou falando isso didaticamente? Eu estou falando, irmão, porque Deus Deus Confiou Confiou Os seus bens Para quem? Para quem? Deus confiou os seus bens para nós as suas riquezas para nós o seu reino para nós ele confiou olha o que está que dizendo aqui e deu a um cinco talentos e a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade aí eu vou Fazer uma interrogação aqui gigante para você. Como, qual foi o critério que Deus utilizou aqui nessa palavra para segregar os talentos? Qual foi o critério? A capacidade. Mas como é que você conhece a capacidade de alguém?
1: Alguém falou aqui.
0: Ah, conhecendo. Como é que eu sei da capacidade do Abimael de tirar aquelas fotos? Porque eu conheço o Abimael, conheço o trabalho dele, conheço a maneira que ele faz, eu conheço. Então nós vamos chegar à conclusão lógica que esse Senhor conhecia minuciosamente cada um dos seus... Então vamos aqui para o plano geral, para onde eu quero chegar. Deus conhece cada um de... Deus conhece cada um de nós. Vamos repetir? Deus conhece cada um de nós. Agora não se constranja com a minha pergunta. Você conhece Deus tanto quanto Ele te conhece? Nós afirmamos com convicção que Deus nos conhece. Agora nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus. Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como que eu posso anunciar os predicatos de alguém que eu não? Como que eu posso vender um produto de alguém que eu não conheço? Ah, o senhor está trazendo o reino para o plano comercial, mas foi essa a ideia que Jesus trouxe aqui. Jesus, Deus, o Pai confia os bens a pessoas que Ele conhecia. Por isso Ele denotou responsabilidades diferentes. O problema não é ter relacion... é responsabilidade diferente. Porque muitas vezes eu olho assim, gente, porque quando eu não estou no lugar daquele camarada lá. Você já, você já teve essa.. Essa. Você já fez esse questionamento? Por que, que eu não consigo tocar igual a Amanda? Por que, que eu não consigo tocar igual o sábio? É sábio? Ouvi o nome dele uma vez, gravei. Memória do velho tá boa. Por que, que eu não consigo tocar igual ao sábio? Por que, que eu não consigo pregar igual o Júnior? Mas, irmãos, não importa a grandeza, o tamanho ou o que você faz, mas como você faz. Talvez você não tenha entendido. Não importa o tamanho do que você faz. O que importa é como você faz. Eu posso ser, irmãos, um pastor de igreja pequeno. Deus não vai me cobrar o tamanho da igreja. Deus vai me cobrar como eu estou tratando essa igreja. Como eu estou fazendo o meu papel dentro desse contexto que Deus me colocou. Nós não estamos falando de tamanho, nós estamos falando de número de responsabilidade. Nós estamos falando, irmão, de como eu estou gerenciando essa responsabilidade que me cai. Porque há um texto na Bíblia que diz que ao que muito é dado, muito também será cobrado. Às vezes a gente quer demais, mas estamos fazendo de menos. A gente quer um fardo grande, mas não estamos conseguindo encher uma cumbuca pequena. A gente quer começar lá de cima, mas não começamos do alicerce. A gente quer inverter os valores E Deus está dizendo para nós, comece do pouco Porque é no pouco que Deus vê a sua fidelidade É nos bastidores que Deus vê como você se relaciona com Ele É primeiro matando leão É primeiro matando urso, para depois matar gigante Deus está falando que existe um critério de crescimento Que é de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória E que Deus está gerando em nós o desejo de ser mais parecido com Ele a cada dia então, meus irmãos, muitas vezes a gente quer um lugar alto, a gente quer os holofotes, a gente quer chegar lá em cima, irmãos, mas a gente ainda não conseguiu fazer o básico. E aí, eu disse que ele utilizou de um critério para dar as responsabilidades e deu a um cinco, a outro dois, e a outro um. O talento era muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele deu cinco talentos para um. Porque ele conhecia a responsabilidade, o engajamento que esse um tinha. Não falo o nome dele aqui na palavra. Mas vamos dar um nome para ele, o Joãozinho. O Joãozinho recebeu cinco talentos. Por que, que eu estou utilizando essa pedagogia? Porque na escola era assim, a professora falava, Joãozinho tinha cinco laranjas, Pedrinho tinha duas, e Chiquinho tinha uma, para a gente assimilar. Então eu vou utilizar a mesma dinâmica. Joãozinho recebeu cinco talentos, porque quando Joãozinho estava lá sendo servo, ele era um servo dirigente. Ele fazia as coisas com responsabilidade, ele fazia as coisas com dedicação, ele fazia as coisas é, com muita é, diligência. E aí, irmãos, eu vou, eu vou compartilhar uma coisa com você. Tem gente que tem o um dom natural e tem gente que busca. Eu vou dar o exemplo do Cristiano Ronaldo e o Messi. Um tem o dom natural, o outro tem dedicação, o outro tem esforço. E o esforço do cristiano quase colocou ele no mesmo patamar do mestre. Então o que, é que eu vou dizer para você, irmão? É que existem coisas que talvez a gente não foi favorecido por alguma circunstância, por algum contexto, mas se a gente buscar se a gente se dedicar Deus vai nos honrar Deus vai te fazer crescer ainda que que você pense assim, nossa, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas fraquezas, eu tenho tantas coisas para melhorar. Mas eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou lutar para que eu possa alcançar aquilo que eu quero. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai te abençoando, Deus vai abrindo o caminho. E você vai conseguir chegar ao lugar que Deus tem para você. Para você. E eu prefiro muitas vezes, às vezes, trilhar um caminho de dificuldade para alcançar algo de Deus do que cair na porta larga, irmão, receber tudo fácil e não valorizar nada. Quem tem compromisso, muitas vezes são pessoas, irmãos, que estão acostumadas a viver dificuldade. Quem muitas vezes tem compromisso são pessoas que estão acostumadas a viver dificuldade. Vou explicar. Eu trabalho numa empresa. Uma vez o gestor falou assim para mim, olha, eu preciso que você me indique alguém para entrar aqui mas eu vou dar as características de alguém que eu quero para trabalhar aqui. E aí ele enumerou, falou assim, olha, eu quero alguém que tenha responsabilidade, que seja pai de família, que tenha filho para tratar, e que, de preferência, que tenha trabalhado na roça. Porque quando esse camarada cair aqui dentro, ele vai valorizar cada milímetro daquilo que chegar na mão dele, porque a dificuldade nos forge.
1: A dificuldade nos forge.
0: E aí o que que acontece? Ele dá cinco talentos a um, a outro a dois, que a outro a um. E o que que acontece? ele vai para para longe. Eu quero centrar, centrar o raciocínio dessa palavra hoje, que eu sou compromisso nisso aqui. Irmãos,
1: está longe, ninguém está vendo, não tem ninguém olhando.
0: Você quer ver comprometimento é quando você não está cerciado por nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Quando as coisas soam naturalmente. Não é porque tem alguém olhando. Não é porque tem alguém perto. Não é porque não tem ninguém fiscalizando. Eu vou fazer por princípio e por valor. E eu vou dar um exemplo na Bíblia. Quando aquela mulher bonita da de cima de José, tinha alguém olhando? Tem gente que não vai gostar desse exemplo. O abstrato. O invisível. Deus não apareceu e ficou sentado lá na, na cadeira, esperando a decisão de José. José decidiu, ainda que ele não visse Deus, Ainda que ele não enxergasse Deus, ainda que ele não tocasse literalmente em Deus, ele decide veementemente não se deitar com aquela mulher. Porque compromisso, irmãos, é algo que não está condicionado a nenhuma barreira física a plateia, a multidão porque valores e princípios são inegociáveis, nós não negociamos. E aí eu vejo muita gente dizer assim, todo mundo está fazendo, todo mundo está aderindo, todo mundo está abraçando. E às vezes a gente deixa o nosso compromisso com Deus, a gente deixa a nossa fé para a gente não ficar fora de um contexto, para que a gente não fique deslocado num cenário, para que a gente não fique é, mal adiante da reputação das pessoas. Mas Deus está dizendo para nós, compromisso independe das circunstâncias que eu viva. Porque compromisso não é algo extrínseco. Se é que eu posso dizer essa palavra, compromisso é íntegro. É de dentro para fora, é de dentro para fora. Quem tem compromisso tem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, meus irmãos, o compromisso desse rapaz era multiplicar os bens do seu Senhor. E aí eu pergunto, qual era a motivação dele? E a pergunta que eu faço para os crentes de hoje. Qual a motivação dos crentes de hoje? Era isso que nós estávamos conversando, né, Júlio? Por que, que eu sou crente? Porque minha mãe é. Por que, que eu sou crente? Ah, porque eu canto. Por que, que eu sou crente? Ah, porque eu toco ah, porque é legal é porque é um ambiente bacana sei lá, porque eu aprendi assim mas ninguém dá a resposta que Deus quer ouvir qual a resposta que Deus quer ouvir? a minha motivação é o Senhor a minha motivação é estar na tua presença a minha motivação é poder ter um relacionamento contigo. E é por isso que eu não te deixo. E é por isso que eu não saio da tua presença. É por isso que eu permaneço. É por isso que o mundo muda. É por isso que o contexto muda. É por isso que os valores mudam. É por isso que a sociedade muda. Mas eu não mudo. Porque o meu Deus. pessoal, E Paulo usa a palavra, e diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, também é, não é o Deus de Davi, não, também é, não é o Deus de Rebeca, não é o Deus de Pedro, não é o Deus de Deus mesmo de Paulo, não é o Deus de Abraão, é o meu Deus. Eu tenho uma relação pessoal com Ele, o meu compromisso é com Ele. O meu compromisso é com a palavra dEle. O meu compromisso não é com a sociedade. O meu compromisso não é com esse mundo. O meu compromisso é com Ele, com Ele, com Ele. E é por isso que eu não saio, é por isso que eu não abandono, é por isso que eu não desisto. Porque o meu compromisso está arraigado com quem eu conheço, eu não posso falar de quem eu não conheço, eu não posso enumerar quem eu não conheço, eu não posso, eu não posso viver o amor com quem eu não conheço, então Deus está dizendo, me conheça, prossiga em conhecer-me, Prossiguem conhecer-me, porque eu tenho algo grande a revelar a vocês a cada dia. Tem gente que se relaciona com Deus só por causa da riqueza Só porque ele pode dar bens Só porque ele pode dar prosperidade E a igreja começa a ensinar isso Olha, vem a campanha do, das dádivas a campanha da riqueza a campanha da prosperidade Eu não preciso me apegar ao que ele pode me dar Eu me apego a quem ele é Porque o que ele vai me dar é consequência do meu amor a ele Da reciprocidade que existe entre mim e ele É consequência, é consequência, é consequência e aí A gente faz o um projeto de vida aqui na igreja, irmão. Eu nunca coloquei nada nesse projeto e não preciso pôr. Deus conhece as entranhas do meu coração. Por isso Davi disse: Tu me sondas, Tu me conheces. Sabe quando eu me deito? Sabe quando eu me levanto? Esquadrinhas o meu andar, esquadrinhas o meu pensar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Tu já conheces, Senhor. Conhece todos os meus caminhos será que Deus não sabe que você quer uma casa será que Deus não sabe que você quer um carro será que Deus não sabe que você precisa dos seus projetos realizados é claro que ele sabe e ele diz para você se você quer mal você sabe dar boas coisas aos vossos filhos que dirá o vosso Pai Celestial ele está dizendo para você se relaciona comigo se relacione comigo tenha compromisso comigo e o meu compromisso será com você a minha prosperidade será na tua vida a minha bênção será na tua vida A minha unção será na tua vida O meu fogo será na tua vida A minha glória será na tua vida A minha prosperidade será na tua vida E você vai ser como uma flecha na mão do valente Ninguém vai te segurar Gente que tem compromisso com Deus Tem nome escrito no livro da vida Gente que tem compromisso com Deus Não pode ficar no anonimato, porque ele vai brilhar, porque a luz não pode ser colocada debaixo do alqueire a luz foi colocada para brilhar tá ali, tá aqui, tá lá aonde você estiver a luz de Deus vai brilhar, o compromisso que você tem com ele, vai salvar vidas, o compromisso que você tem com ele, vai curar vidas, o compromisso que você tem com ele, vai mudar a vida da sua família, o compromisso que você tem com ele, vai lhe acertar os endemoniados o compromisso que você tem com ele vai fazer o seu reino ser próspero na terra é isso que Deus está falando para nós aqui
1: Amém. aleluia
0: e eu posso falar com propriedade irmão, porque eu nunca tive nada na vida nunca eu não tinha nada, eu servi ao Senhor. Deus me abençoou eu continuo servindo ao Senhor. Porque o critério que eu utilizo para me relacionar com Deus não é o que Ele me dá, não. É porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Então eu gostaria, meus queridos, de dizer para você que Deus está te observando quando não tem fronteiras quando as pessoas não estão te olhando quando ele está longe em Tese ah para que que eu vou negociar talento com esse homem ele nem aqui tá eu fui embora ele tá longe eu não vou fazer nada e teve um que fez isso enterrou o seu talento e foi viver as suas vontades, e foi viver as suas próprias questões, e foi viver o seu próprio eu, e foi viver o seu ego, e foi viver a sua vida, tudo bem, vai viver. Eu tenho pregado aqui nessa igreja, irmão, ninguém é obrigado a nada aqui, ninguém tem que ser obrigado a nada aqui, quer cultuar, cultuar, não quer, tudo bem, vai embora. Porque as coisas de Deus não são forçadas. Agora, quem que servir, aquele que adorar, aquele que buscar, vai fazer a diferença. Vai ter diferença. As pessoas vão ver a diferença. Aleluia. Eu queria encerrar com você.
1: Compromisso, irmãos. É de dentro para fora. Compromisso é decisão. Eu queria que você ficasse pé. Fechasse seus olhos.
0: Mas eu errei, pastor. Eu peguei, eu pego tenho fraqueza. Isso quer dizer que eu não tenho compromisso com Deus? Eu fiz
1: o que eu não devia ter feito, pastor.
0: Mas o Senhor está dizendo. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que o carmesinho, eu os tornarei mais brancos que a E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, de todo o pecado, de todo o pecado. A aliança com Deus não está baseada nos seus méritos, está baseada na graça, na graça daquele que morreu sendo perfeito para te reconciliar com Deus para ter compromisso com você, para ter aliança com você. E se você perdeu, se você perdeu e tem perdido essa aliança com Deus, é hora de você reatar. Eu não estou te vendo, eu não estou te vendo, Senhor. Os meus olhos não podem te ver, porque a tua glória é muito grande. E se eu te ver, a minha matéria vai cair, eu vou ter que morrer. Mas eu posso te
1: sentir,
0: eu posso sentir a tua presença dentro de mim, Senhor. Quando eu levanto de manhã, eu te sinto, quando eu deito, eu te sinto. Quando os meus adversários se levantam contra mim, eu te sinto. Você tem um Deus de perto. Você tem um Deus que está perto. Levante as suas mãos e adore, o adore, o adore. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu não fui obrigado a estar aqui, Senhor. Eu não fui eu não fui forjado a estar aqui, Senhor, eu vim Porque quero te adorar, porque quero te amar Porque quero ter intimidade contigo, Senhor Há um Espírito que nos convence, há um Espírito que nos molda E esse Espírito está aqui Soprando dos quatro ventos nesse lugar Soprando, 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 soprando. E eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Para que ele cresça e eu diminua Para que o teu reino avance E eu possa ser um dispenseiro da sua obra Fecha os seus olhos e diga Não é a quantidade que eu faço Mas como faço Com que motivações eu faço que eu estou aqui, com que motivação eu estou aqui, Senhor Deus nós somos, ó Pai, menores que um grão de areia nesse universo há tantas igrejas, Senhor numericamente maiores do que a nossa há tantos lugares, Senhor Jesus com multidões gigantescas mas eu sei que os seus olhos estão aqui hoje. Porque o Senhor, Deus, não é um Deus que nos segrega por status, por fama, por dinheiro, por grandeza, não. Não é essa medida que o Senhor utiliza, Pai. São os teus filhos íntimos, Pai. São aqueles que têm negado o mundo, que têm negado o pecado para justificar a causa. É por isso que os seus olhos estão aqui, Senhor. E é por isso que o Senhor vai mudar o cenário dessa casa, Senhor. Por causa destes. Por causa destes. Por causa destes. Por causa destes. É que o Senhor vai multiplicar a tua unção na terra. É por causa destes, Pai, que pegaram os seus talentos e multiplicaram, que o Senhor vai gerar avivamento na terra, Senhor. É por causa dos compromissados que o Senhor vai restaurar a igreja. É por causa dos compromissados que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É por causa dos compromissados Que o pecado não vai prevalecer na igreja, Senhor é por causa de gente remanescente. É por causa de gente que ainda guarda a fé. É que o Senhor levantará um povo forte, revestido de poder. Que levantará o estandarte da vitória. E que levará o teu nome às nações. E para que ele seja glorificado como merece. Compromisso. Vai muito além, Senhor de formalidades, de dogmas, de obrigações, compromisso é muito mais do que isso.